0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فإن هذه الحلقة التاسعة والثمانون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها بذكر ما بقي من فوائد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تكلمنا على ما يسر الله من فوائدها وأحكامها إلى قوله لا تقولوا راعنا. قال وقولوا انظرنا فمن فوائد هذا وهذه الجملة وأحكامها أنه إذا ذكر باب ممنوع نستور أمام الناس فإن الحكمة تقتضي أن يذكر لهم ما يستغنون به عنه من الأشياء المباحة ولهذا قال وقول انظرنا فهو لم ينههم ويجعل ويجعلهم عائمين لا يدرون ما يقولون بل أرشدهم إلى القولة المباحة النافعة وهي قوله انظرنا. فإذا نهيت الناس عن شيء يحتاجون إليه فافتح لهم بابا يغني عنه حتى يسهل تركهم لما نه عنه وفعلهم لهذا الذي أرشدوا إليه ونظير ذلك ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمل جيد فقال ما هذا قالوا كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة أي نأخذ الصاع من هذا الطيب بالصاعين من الرديء أو الصاعين بالثلاثة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الربا وأرشدهم إلى أن يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا فلما منعهم من أخذ الصعب الصاعين أو الصاعين بالثلاثة لأنه ربا فإن بيع التمر بالتمر يجب فيه التساوي بالكيل والتقابض في مجلس العقد وهم إذا أخذ الصعب الصاعين لم يلتزموا بالتفاضل فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام حين بيّن لهم أن هذا ممنوع أرشدهم إلى البيع المباح لأن يعني يبيعوا التمر بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا وهذا نظير هذه الآية الكريمة لا تقولوا راعنا هذا ممنوع وقولوا انظرنا هذا بدل عنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب السم والطاعة لأوامر لأوامر الله عز وجل لقوله تعالى واسمعوا ومن فوائدها وأحكامها ثبوت الجزاء على العمل كقوله وللكافرين عذاب أليم ومن فوائدها أن مخالفة أمر الله ورسوله من الكفر لأنه أعقب النهي عن قول راعنا والإذن بقول انظرنا أو الرشاد اليه والأمر بالسماء أعقب ذلك كله بقوله وللكافرين عذاب أليم فدل هذا على أن المخالفة لأمر الله عز وجل نوع من أنواع الكفر ثم قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود يعني اي ما يحب الذين كفروا من اهل الكتاب وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا المشركين يعني ولا الذين كفروا من المشركين لا يودون ان ينزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامته من خير لانهم حسده والحاسد لا يحب أن ينزل الله الخير على غيره ولهذا قال من خير من ربكم ثم قال والله يختص برحمته من يشاء أي يخص من شاء من عباده برحمة خاصة غير الرحمة العامة لجميع الخلق لأن رحمة الله عز وجل نوعا رحمة عامة تشمل جميع الخلق حتى الكفار فإن الله ينزل عليهم الغيث ويخرج لهم الزرع ويكثر لهم المال والولد وهذه رحمة وكذلك يفعل بالمؤمنين والرحمة العامة رحمة متعة فقط يستوي فيها جميع الخلق حتى البهائم أما الرحمة الخاصة فهي التي قال الله عنها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ويقول عز وجل والله يختص برحمته من يشاء يعني فليس لأحد أن يحشر على الله أن ينزل فضله على من شاء من عباده والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم العظيم كمية والعظيم كيفية والعظيم شمولا في المكان وشمولا في الزمان فيبين الله عز وجل في هذه الآية حقت الكفار من المشركين واليهود والنصارى الذي بلغ بهم إلى هذا الحد فمن فوائدها وأحكامها بيان أن اليهود والنصارى والمشركين لا يودون الخير للمسلمين وهذا ليس خاصا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو عام إلى يوم القيامة لان الكفار من اليهود والنصارى والمشركين اعداء لنا واعداء لربنا واعداء لكتابنا واعداء لرسولنا ومن كان كذلك فانه لا يمكن ابدا ان يحب نزول الخير الينا ومن فوائد هذه اي واحكامها الحذر من مكر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين فلا نغتر بما يبذلونه لنا من حلاوة اللسان وإظهار شراح الصدر بنا لأنهم إنما يفعلون ذلك من أجل خير عائد عليهم أكثر مما يتحملونه من كراهتهم للخير النازل إلينا أو لأنهم يتربصون بنا الدوائر حتى يقضوا على ما لنا من الخير ومن فائد هذه الآية الكريمة أن من كره الخير للمؤمنين عموما أو لبعض منهم على سبيل الخصوص فإن فيه شبها من اليهود والنصارى والمشركين ومن فائد هذه الآية الكريمة تحريم كراهة نزول الخير للمؤمنين وكراهة نزول الخير للغير هو الحسد ولهذا قال الشيخ الأسلام رحمه الله إن التفسير الصحيح للحسد ليس أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله على غيره ولكن التفسير الصحيح هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله على غيره من الخير سواء تمنى زواله أم لم يتمنى وهذا التفسير لشيخ الأسلام هو الأقرب ومن فائد هذه الآية الكريمة بيانوا ما منح الله هذه الأمة من الربوبية الخاصة ولهذا قال من خير من ربكم وربوبية الله لعباده المؤمنين ربوبية خاصة والربوبية نوعان عامة وخاصة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق ومنها قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والخاصة هي الربوبية المضافة للمؤمنين أو للرسل. مثل قوله عن عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فإن هذه الربوبية خاصة. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فقوله برب العالمين هذه الربوبية العامة وقول رب موسى وهارون هذه ربوبية الخاصة ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن فضل الله عز وجل قد يختص بأناس دون أخرين لقوله والله يختص برحمته من يشاء ومن فوائدها وأحكامها اثبات المشيئه لله لقوله والله يختص برحمته من يشاء ولا شك ان ما كان من افعال الله فانه صادر عن مشيئه منه عز وجل وكذلك ما صدر من افعال العباد فانه صادر عن مشيئه منه واذن منه بذلك كما مر علينا في قوله وما, وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فكل شيء يقع في السماوات والأرض من أفعال الله وأفعال الخلق فإنه واقع بمشيئة الله قال الله تعالى ما من شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نسأل الله تعالى أن يهب لنا جميعا من لدنه رحمة وأن نرزقنا الاستقامة على دينه والوفاة عليه إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وسأتي ما بقي من فوائد هذه الآية وحكمها إن شاء الله في حلقة قادمة